0: im Rollenspiel kann ein erstaunlich ernstes Thema sein, von intensiven Runden mit dramatischem Anspruch bis zum Karlauer Bier- und Brezeltreff mit Soundboard. Es wird lustig heute in Episode 96 des Dopcast. Und herzlich willkommen zu Episode 96 des Dopcast. Mit einer Woche Verspätung haben wir uns heute wieder hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Wenn ich wir sage, dann meine ich
1: zum einen dich. Michel Mingas guten Abend. Und zum anderen mich. Du hast Michalski. Hi. Und worüber reden wir? Humor. <lacht> Also, was macht Spaß? Hat Spaß, was im Rollenspiel zu suchen, wenn ja, wann und wie? Genau. Wir sind höchst wissenschaftlich auf dieses Thema gekommen. Naja, also wir haben mal wieder nach einem Thema gesucht. Wir hatten alle keinen Bock, wie üblich. Und dann hast du eben das aus der Liste vorgeschlagen, Humor im Rollenspiel. Und ich meinte, ich habe gerade ein Abenteuer mit Affen geleitet, dann ist ja Humor naheliegend. Genau.
0: Dann, dann sehen wir uns jetzt damit.
1: Gleich. Dann Ich, ich bin schuld. Ne? ja Also ja, wenn die gut. Episode scheiße wird, ich bin's schuld, Thomas ist da raus. Ja,
0: es gibt im Philosophiestudium eine Vorlesung, die beschäftigt sich mit Humor. Die ist bekanntermaßen die humorbefreiteste Veranstaltung im gesamten Philosophiestudium.
1: Mal gucken, wie wir uns... Klingt die. wie ein Karnevalsverein.
0: Es, ähm, du, bist, du bist sicher, ich bin immer noch im Rheinland. Ich muss ja aufpassen, was ich sage. Also die haben hier Fasnacht, ne? Das ist natürlich richtig, ja. So, bevor wir uns da rein verlieren, haben wir eine Reihe von Themen vor den Themen. Bevor wir zu denen kommen, ganz kurz nur so der Hinweis, wir sind eine Woche später, weil letzte Woche sich alles gegen uns erschoren hatte. Ich war rotzederbe krank. Dann haben wir dennoch versucht, einen Aufnahmetermin zu finden. Dann warst du allerdings später zu Hause als geplant. Später zu Hause bedeutet irgendwie gegen elf, glaube ich, oder?
1: Ja, das waren halt so anderthalb Stunden später, weil das Testspiel für dieses DSA-Brettspiel, was wir uns da angeschaut haben, dann doch wesentlich länger gedauert hat als geplant.
0: Genau, und dann haben wir irgendwie dann gegen halb zwölf beschlossen, das mit einem Teilnehmer krank und dem und auch noch der Prognose, weil letzten also den Donnerstag vor also relativ wenig Zeit zum Schnitten Nein, dass wir es lieber diese Woche ordentlich machen. Ordentlich bedeutet heute. Und wenn wir entsprechend jetzt zu den Themen vor dem Thema kommen, fangen wir direkt mit etwas an, über das wir gar nicht hätten so richtig vollumfänglich, glaube ich, reden können, weil es jetzt erst am Samstag stattgefunden hat, nämlich der Gratis Rollenspieltag.
1: Immerhin hätten wir unsere gute Tradition aufrechterhalten, indem wir etwa auf etwas hinweisen, das zum Erscheinen des Podcast dann schon vorbei wäre. Das ja, ist aber es war Gratis Rollenspieltag am Samstag. Genau. Warst du irgendwo, wo Gratis Rollenspieltag gezelebriert wurde? Nein, ich war
0: krank bekanntermaßen. Also ich, ähm, das war nirgendwo, ja. also außer auf meiner Couch bei dem Versuch,
1: nicht zu sterben. Aber <lacht> ansonsten ja. Immerhin, scheint ja gelungen zu sein. Auch ich war nicht unterwegs. Aber nach dem, was man so liest und sieht, gab es ja durchaus einige Läden und Veranstaltungsorte, wo Leute sich zum Rollenspielen getroffen haben, aus Anlass dieses Tages.
0: Ja, es gab auf jeden Fall in Aachen die Möglichkeit, das zu tun. Die Würfelkiste hier in Aachen hat das gemacht. Das weiß ich, weil die Vögte da waren. Aber mehr Details zu dem, was genau vor Ort hier gelaufen
1: ist, habe ich nicht. Sind die denn da nur hier hingegangen, um ihren eigenen Eisendampfflyer dann mitzunehmen? Äh, die haben auf jeden Fall,
0: meine ich, Beute mitgenommen und präsentiert, weil wie jedes Mal beim gratis rollenspieltag gab es äh, eine Tüte bzw. Tüten mit Kram, den man gratis mit nach Hause nehmen kann. So der Name, so das Programm. Und ja, hat, es gibt eine Übersicht online von dem, was wir jetzt alles nicht bekommen haben, weil wir nicht da waren. Hat dich da irgendwas besonders angelacht?
1: Nö, aber ich habe hier mehr Rollenspielbücher liegen, als ich in den nächsten Jahren lesen kann. Von daher brauche ich auch nicht irgendwas gratis noch mitzunehmen.
0: Ja, was mich persönlich äh, tatsächlich reizt und was ich in der digitalen Fassung noch lesen werde, ist die oldschool rollenspiel -Fibel die der Verlag System Matters mit in das Paket reingeworfen hat, weil das mir verspricht, mir zu kommunizieren, wie man entsprechend Oldschool-Rollenspiele spielt und wo der Reiz dabei liegt. Und wir haben ja hier schon mehrfach auch durchaus dokumentiert, dass wir beide nicht so richtig den maximalen OSR-Zugang bei uns bis jetzt gefunden haben. Und wer weiß, vielleicht findet ja entsprechend die Fiebel bei mir dann den Nerv, den sie drücken muss, um mich da irgendwie neugierig zu machen.
1: Ja, lass dich mal von der Fiebel drücken. Obwohl ich jetzt nicht beim Gratis Rollenspieltag war, habe ich zumindest vor Ende April in Limburg zum Gratis Rollenspieltag danach zu gehen. Der örtliche Rollenspielverein, die Kellerkinder, veranstalten ja jedes Jahr, ein paar Wochen ein bisschen später nach dem Gratis Rollenspieltag halt eine nachfolgende Veranstaltung, wo es auch das Paket des Gratis Rollenspieltages gibt, aber dann noch sehr, sehr, es ist eine Minicon. Also letztes, es ist insgesamt jetzt Ende des Monats sind 20 Spielrunden schon angemeldet und das ist eine Eintages-Con. Mitten in Limburg es ist eine sehr schöne Stadt, mitten in der Altstadt ist irgendwie drei Steine Würfe von dem Redcon-Gelände entfernt. Kann man sich mal geben.
0: Genau, also du bist da,
1: Mirko ist da, unser... Über unser Eduard ist da, genau. der, der Übersetzer von Ulysses, der das Deutsche ins Englische überträgt. Der wird da auch das schwarze Auge leiten. Mirko wird die 5 Fünf leiten. Mal gucken, ob ich irgendwas leite oder mich wieder im Tabletop Raum einsperre und die ganze Zeit zocke. Ja. Viele ich, Optionen. Ich werde nicht dafür rüberjetten. Ach, die Zwei-Stunden-Fahrt. Ja, genau.
0: Aber vor allem, weil ich, glaube ich, in der Woche vorher eh noch bei Ulysses im Verdacht im Haus bin irgendwann ist dann halt auch gut. Aber auf jeden Fall, wer sich dafür interessiert. 29. April 2017 ist der Termin für den GRT danach
1: Römich 4. Mhm. Aber das war nicht das einzige Rollenspiel-Event an diesem Wochenende. Der Winter-OPC ist veröffentlicht worden.
0: Genau. Durchaus in terminlichem Bewusstsein, dass da auch der gerade Rollenspieltag ist, ist der Winter-OPC. Also sind die Ergebnisse davon veröffentlicht
1: worden. Was ist der Winter-OPC? Das ist ein Wettbewerb, wo Leute unter einem bestimmten eingeschränkten Thema oder Themen äh, Beiträge schreiben können und diese werden dann später von einer Jury begutachtet und bewertet und dann gibt es eben Plätze und da gibt es auch was zu gewinnen. Genau. Und die
0: ganzen Beiträge, sowohl die Gewinner als auch die anderen sind jetzt online. Das Ganze wird veranstaltet von Greifenklaue, den wir hier auch schon häufiger erwähnt haben. Grüß dich, Ingo. Und
1: ähm, Würfel, hilf mir, Würfel... Ist es der Würfelheld? Würfelheld, ich glaube schon.
0: Würfel ist so. Ein André,
1: es tut uns leid. Wir sind... Äh, es ist spät. Würfelheld, Würfelheld.
0: Würfelheld, ha! genau. So. Die Beiträge sind seit dem 8. April online. Ist ein durchaus ordentliches PDF geworden am Ende. 64 Beiträge sind es insgesamt. Im Zuge unserer alten Vetternwirtschaft hier kann man ja mal fröhlich in Richtung des Gewinners in der Rubrik Spukhaus winken. Das ist nämlich ein Eis und Dampf-Fate-Beitrag von Hanna Möllmann und Jörg Hagenberg. Und äh, ja, ein ziemlich cooles Teil. Es sind aber auch viele andere coole Teile drin. Ich habe das Gefühl, dass die Deutschen One-Page-Irgendwas weniger dungeon-kartig sind als die Englischen, die ich kenne. Ich fühle mich aber nicht qualifiziert zu sagen, ob das tatsächlich so eine Kultur-Zeitgeist-Sache ist oder ob
1: das einfach nur an meiner Schnittmenge liegt. Ich denke mal, das liegt an der der Erziehung der deutschen Rollenspielerschaft durch das DSA-Stimmungsspiel.
0: Ja, ist eine Theorie, die ich jetzt auch nicht pauschal ablehnen würde. Immerhin. Ja, immerhin. Das Gegenteil von Ablehnen haben wir übrigens auch bekommen. <lacht> ja, was aber heute einen Lauf, was die Überleitung betrifft. Das, das kommuniziert man nicht, das nimmt man einfach hin. Der Mike mit dem schwierigen Nachnamen. Mr. Big K. Ja, hat auf jeden Fall in seinem Blog, das ungünstigerweise seinen Nachnamen trägt. groß. .wordpress.com Das ist unten ah. in, in den Shownotes drin. Auf jeden Fall hat ein Artikel über die Podcasts äh, geschrieben. So, die ihr hört und so. Und das möchte ich einfach vorlesen, weil das ist einfach viel zu geil, um es nicht gemacht zu haben. Der Dropcast My First Love. Hier wird mit Fachwissen über die Produkte und die Rollenspielszene in der BRD und darüber hinaus nicht gegeizt. Professionell bis zum Abwinken, technisch perfekt. An den Podcast müssen sich alle anderen Formate messen lassen. In Klammern fast jede Folge hat ein spezielles Thema und vorweg eine launige Medienschau großes Kino, mein absoluter Favorit,
1: Ausrufezeichen. Uli, Uli. Ah, das geht runter wie Öl, ja. Ich finde es gut, dass wir dank deines Schnitts wesentlich kompetenter rüberkommen, als das hier während der Aufnahme der Fall ist. Ja, wir machen mal
0: eine Live-Folge, damit die Leute mal mitkriegen, was für Clowns wir wirklich sind. Und dann, Ach, bitte. Ja. Wer generell eine Idee haben will, was für Clowns wir sind, zumindest was unser Umgang mit Geld betrifft, kann das auf der Dorp-Patreon-Seite nachvollziehen. Da habe ich nämlich jetzt am letzten Wochenende anstelle eines Dorpcasts, weil ich zumindest irgendwas machen wollte, einen kurzen Artikel geschrieben, in dem ich groben Überblick gegeben habe über das, was wir bis jetzt mit dem Geld so gemacht haben. Wer die Artikel da verfolgt hat, wird da wenig Neues lesen. Schon auch, aber halt wenig. Aber wer entsprechend mal generell wissen will, was wir mit dem Geld machen, was so pro Monat reinkommt, ich denke,
1: da kriegt er dann einen relativ guten Rundumschlag. Lag, präsentiert. Mhm. Und Geld ist auch ein super Thema, denn ich war auch noch vorletztes Wochenende auch noch auf einer Convention, nämlich der ersten, zumindest mir geläufigen, größeren deluxe in Deutschland. Mhm. Dann auch noch zum Thema DSA. Das war der kaiser raul Konvent in Frankfurt. Der ist direkt von Ulysses veranstaltet worden und ich wurde bösartigerweise auch dahin verschleppt, um dort auch DSA zu leiten. Mhm. DSA sehr zur Freude aller Kollegen, glaube ich. Es hat einige Irritationen geführt, sowohl bei den Spielern wie auch bei mir, wie auch bei den Kollegen. Aber ja, ich habe es, glaube ich, reißen können. Ich habe dreimal ein Uturia-Abenteuer geleitet. Ich habe ja immer wieder die Prämisse in den Raum geworfen, wenn ich Uturia leite, ne, dann, dann gibt es da Affen, Laser und Dinosaurier. Mhm. Ich hatte ein Abenteuer mit Affen, einem Laser und einem Dinosaurier immerhin. Ja, das ist ja... Dann, dann hast du ja die Wahrheit gesagt. Ja, also ich hatte es... es die Orkenspalter waren noch da und haben auch ein Interview mit mir geführt und auch mal die Gruppe befragt, was da so gerade läuft. Ich und DSA werden zwar immer noch keine Freunde, aber ich glaube, ich habe das einigermaßen souverän, glaube ich, durchziehen können. Ich hatte, wie gesagt, drei Runden Zwei davon liefen, glaube ich, super gut. Das war die Samstagmorgens und die Sonntag. Das waren mit fünf respektive vier Spielern. Und die wussten auch ziemlich genau, worauf sie sich einlassen. Die Runde Samstagnachmittags hat ein bisschen darunter gelitten, dass es sechs Spieler waren. Und mir fehlte da so einen kleinen Ticken die Initiativbereitschaft der Spieler, um damit das Abenteuer eben funktioniert. Aha. Wenn ich dann eben sage so, und dann passiert folgendes. Und schaue dann in sechs fragende Gesichter so. Was wollt ihr tun? <lacht> ja. Außerdem hatte diese Gruppe eine Zwergenprostituierte, die unbedingt Uturia diesen Auftrag machen wollte. Das ist etwas irritierend. Ja. Ja, ansonsten Rollkonvent, Also es ist, ich habe zwar nicht vor Ort übernachtet, weil das ist von mir nur eine halbe Stunde entfernt, deswegen bin ich gependelt, aber so dreimal pro Tag Vollverpflegung in Restaurantqualität plus an, äh, ganze Zeit Getränke und Knabberzeug, das gereicht wurde. Man konnte auf schönen Zimmern auf Sofas spielen oder mh, ja, es gab die ganzen Tag Workshops, man konnte mit Redakteuren klönen, es gab auch überraschend viele Pausen. Also, auch viel Zeit, um mit Leuten, mit denen man einfach reden möchte, dann auch noch reden zu können. Wir hatten einen kleinen Shop eingerichtet, der überraschend gut angenommen wurde. Es gab Kaiser Raul-exklusives Material. Aha. Es gab den Heldenwerksammelband in blauem Kunstleder mit Kaiser Raul-Symbol. Es gab Kaiser Raul-Würfel und Schicksalspunkte und so etwas. Also, ich denke, die Stimmung da war hervorragend. Das fast einhellige Fazit ist, ich komme nächstes Jahr wieder, kann ich meine Freunde noch mitbringen? Also, ich glaube, die, 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 auch die ganze Idee des Deluxe Cons funktioniert auch außerhalb von, würde sogar außerhalb von DSA funktionieren. Einen Tag später hatte ich direkt die erste Anfrage von Pathfinder-Fans, die eben sagten so, wann macht ihr das für Pathfinder? Das Problem ist nur, bei DSA hast du alle Entwickler da vor Ort. Du kannst einen Werner Fuchs mit reinbringen, der erzählt dann von damals, da bekommen Redakteure heute dann feuchte Augen, wenn der erzählt, was sie für Auflagenzahlen hatten, bei FanPro du kannst direkt aus aktiver Entwicklung darüber reden, wenn ich jetzt Passfinder habe, müsste ich extra wieder ein halbes Dutzend Leute einfliegen lassen, die vermutlich gar keine Zeit haben, damit das auch funktioniert. Genau bei allen anderen lizenzierten Spielen. Des oder selbst sowas wie bei Talk oder Failing Suns, was ja jetzt auch bei Ulysses ist, aber nichtsdestotrotz in Amerika entwickelt wird. Deswegen, das hier vor Ort in Deutschland zu machen, schwierig. Mhm. Location war toll, ich hatte selbst beim Leiten Spaß, die Spieler hatten großteilig sehr viel Spaß, so Suggerierte mir zumindest der Feedbackbogen, wie wenn die Auswertung mal komplett durch ist, aber man hat mir schon ein bisschen Sachen Spoiler, wie zum Beispiel das unter Positives Feedback war Mingos, Ausrufezeichen <lacht> irgendwo drunter geschrieben. Also zumindest mein Spielleitungsstil für DSA scheint nicht bei allen furchtbar anzukommen. Ja, ich
0: meine, du hättest mir von vom KAK geschrieben, dass auch da Dorpcast-Fans waren, die dich angesprochen haben. Oh ja, haben? da waren auch
1: Dorpcast-Fans. Oh ja. Also das passiert uns ja immer wieder auf Cons, dass einfach Leute ankommen, hey, danke an dir und danke an dich und Thomas, ich finde den Dorpcast total super. Da, da geht mir natürlich immer das Herz auf. Ich hatte ja das ja auch, wie gesagt, dann direkt ist mal weitergegeben zumindest mhm. einmal wo es mir gesagt wurde
0: ja es gibt das ja in verschiedenen Geschmacksrichtungen ich mochte ich glaube letztes Jahr auf der auf der rpc war das war der der ankam mich irgendwie skeptisch musterte und meinte wo ist denn der andere <lacht> <lacht> Aber ja, nee, es ist auf jeden Fall super cool und ja, wir werden ja auch besser darin zu kommunizieren, wo wir sein werden und so. Ja, was das mit dem erste Deluxe-Con betrifft, es gibt ein paar, die, glaube ich, schon so ein bisschen in die Stoßrichtung gingen. Ich habe da gerade insbesondere die deutschen cthulhu so ein bisschen in Verdacht. Aber ich glaube, das ist immer noch eine Größenordnung drunter gewesen. Das fällt dann eher so in äh,
1: Vollverpfleger-Pen-Paper-Convention versus halt noch eine Schippe drauflegen in dem Fall jetzt. Also es ist es ist natürlich schon cool, in einer Burg untergebracht zu sein, aber die meisten Burgen sind halt eben Jugendherbergen. Da gibt es zwar auch dann Doppelzimmer, die haben schon mal eine Luxusschufe drüber, aber in einem Vier-Sterne-Hotel das zu machen, war schon cool. Aber kostet natürlich auch entsprechend, aber ich denke mal, wenn du immer noch, wir hatten auch sowas wie Kinderbetreuung, also da sind ja auch Eltern begeistert hingekommen, die haben äh, dann die Kinder bei der Mutter des Chefs geparkt und die sind dann alle zum Zoo gefahren und haben danach Spiele gespielt und so etwas, so dass dann auch die Eltern einfach in Ruhe zocken konnten, während die Kinder beschäftigt waren und auch was Neues kennenlernen durften. Das ist schon gehoben cool, ja. Also wenn du dann sagst so, das ist halt mein Mini-Urlaub, einfach mal mit der Familie oder mit zwei Leuten, mit einem Pärchen, dann noch einfach das Wochenende nur durchzuzocken, kann das glaube ich ganz interessant sein, wenn du das einmal im Jahr machst. Mhm ist ja nicht so, als ob die kleineren Cons jetzt deswegen verschwinden würden. Nee, da mache
0: ich mir auch keine Gedanken drum. Alleine schon, weil das, ich, ich denke, es sind im Grunde sind es zwei verschiedene Arten von Veranstaltungen. Mich hat auch letzte Woche noch dem Tanztraining einer angesprochen, der sich halt, glaube ich, nicht so ganz sicher war, was er von dem ganzen Konzept halten soll. Und wo ich halt auch gesagt habe, das sind halt im Prinzip, es, es läuft halt beides unter Pen Paper Convention im weitesten Sinn, aber es sind halt im Kern zwei grundsätzlich ganz unterschiedliche Veranstaltungen. Auch mit einer anderen Zielgruppenteilausrichtung und mit einer anderen Zielsetzung, aus der heraus die Leute dahin kommen. Mhm. Und insofern, ja. Alles, was ich dazu sagen kann, es hat ziemlich viel Spaß gemacht, die ganzen Designs für die Mappen und Rollups und, und Schicksalspunkte und so mitzugestalten. Aber das hat mit der Veranstaltung selber ja unbedingt was zu tun. Ja. so viel zu den absolvierten Cons. Genau. So viel zu den Themen vor dem Thema. Wir kommen dann damit zur Medienschau. Dieses Mal wieder mit zwei Beiträgen, weil wir schon so viel geredet haben. Du beginnst. Ich beginne. Gut, ich war im Kino. Das ist das einzige Social Event, das ich nicht gecancelt habe, weil ich krank war, weil Kinokarten waren schon bezahlt. Du gehst krank ins Kino, um möglichst viele Leute anzustecken. Ja, korrekt, aber kein Problem, der Saal war relativ leer. <lacht> ich war in Ghost in the Shell. Und das ist ein Film, auf den ich mich schon sehr lange gefreut habe und über den die Meinungen im Vorfeld ja schon sehr weit auseinander gingen, was insofern bemerkenswert ist, als dass ich immer skeptisch werde, wenn das im Vorfeld passiert, weil den Film doch eh noch keiner gesehen hat. Um alle Spannung direkt rauszunehmen, ich fand den Film ganz, ganz, ganz cool. Ich bin sehr zufrieden aus dem Kino gekommen. Ich teile im Grunde keinen einzigen der Kritikvorwürfe, die der Film so teilweise einkassiert hat und finde ihn sowohl clever geschrieben, als auch fantastisch umgesetzt. Aber machen wir das mal der reine also im, im Kern ist es immer noch Ghost in the Shell. Das heißt, es gibt eine eine weibliche Hauptfigur, der Major. Es ist nicht klassisch wie im Anime eine asiatische Major-Motoko. Das hat aber tatsächlich eine Erklärung im Plot. Und insofern will ich da gar nicht weiter drauf eingehen. Im Kern folgte der Film so ein bisschen allem, was vorher da gewesen ist. Das Ganze ist so eine Art Best-of-Remix der coolsten Szenen aus den beiden Anime-Filmen, dem Manga und den Serien. Zumindest soweit ich sie kenne. Vielleicht waren auch noch Sachen aus anderen Inkarnationen, die ich gar nicht kannte. Scarlett Johansson spielt den besagten Major und der Twist an der Sache ist, dass dieser Major kein Mensch ist, sondern ein bis aufs Gehirn augmentiertes, cyberverbessertes oder cybergebautes Wesen. Und diese Persönlichkeit darin, das war der Titelgebende Ghost in der besagten Shell. Und was mir an dem Film allein schauspielerisch so gut gefallen hat, ist, dass wenn du den Film mal halt siehst, die Art und Weise, wie Scarlett Johansson sich bewegt in dem Film, ist so großartig, weil es in keinem Moment wirklich echt aussieht. Also nicht wie ein Mensch. Die Art und Weise, wie sie, wenn sie steht, die Arme immer hängen hat. So wie in Standby, wie in, weiß ich nicht, ein Spielzeug oder so, was halt nicht aktiviert ist. Oder wie ihre Bewegungen irgendwie immer etwas zu etwas zu abgehackt sind, um ein wirklicher, normaler, flüssiger Bewegungsablauf zu sein. Das ist ultra cool gemacht. Überhaupt, der Film ist optisch der Hammer. Ich kann jedem nur raten, wer vage Interesse an dem Film hat, das Ding im Kino zu gucken, weil die große Leinwand dem Film wirklich, wirklich gut tut. Meine Mitkinogänger haben mir ja auch gesagt, das 3D in dem Film wäre sehr gut umgesetzt. Wie neulich hier noch thematisiert, kann ich schon nichts zu sagen. gibt kein 3D in meiner Welt. Aber nichtsdestotrotz, alles sehr cool und... Umgesetzt. Die restlichen Besetzungen in dem Film sind auch allesamt sehr empfehlenswert. Juliette Binoche ist aufgetaucht und hat nochmal entsprechend eine Rolle in einem blockbusterigen Film. Hat mir sehr gut gefallen. Hallo? Wer? Hat mir sehr gut gefallen. Männlicher, ja, ich sag jetzt mal Schurkenrolle, auch wenn es Dinge einfacher macht, als sie sind, wird von Michael Pitt gespielt. Den kennt auch so gut wie keiner, aber der ist mir zum Beispiel irgendwie, der hat vor vielen Jahren so ein Krimi-Ding mit Sandra Bullock gemacht, Noch nach Plan, da ist er bemerkenswert gut drin, aber er ist auch seitdem immer wieder in allen möglichen Filmen aufgetaucht. Er war in dem Ami-Remake von Funny Games drin, er hat in Last Days den garantiert total nicht Kurt Cobain, Kurt Cobain-Charakter gespielt und war in The Village und so, wie dem auch sei. Auf jeden Fall alles soweit sehr cool gespielt. Dem Film wurde teilweise nachgesagt, er wäre weniger philosophisch tief als die Vorlage. Er ist vermutlich ein bisschen holzhamriger als das Original, das stimmt, Wobei ich auch immer noch glaube, dass zum einen das Original auch einfach deshalb bei uns als so philosophischer Kopf gilt, weil viele Leute das Ding sehr früh als eine untertitelte Japano-Anime-Version gesehen haben, was auch einfach eine
1: Einstiegshürde setzt, die mutmaßlich für Muttersprachler der Film so gar nicht hatte. Also ich habe ihn nicht verstanden. Ich muss also ich habe ihn vor 16 Jahren, glaube ich, gesehen. Ja, guck, gehen doch vielleicht einfach nochmal. Oder mal. 17 halt als Anime mit Untertiteln irgendwie bei Vox, als das lief und dann die Aufnahme davon. Aber ich habe nicht gerallt, was da großartig passiert. Also der
0: Ami-Film ist zugänglicher, das wirst du auf jeden Fall merken. Das hatte ich gehofft. Es gibt immer noch einen Spinnenpanzer, falls das für dich wichtig ist. Hm. Nee, ansonsten, wie gesagt, das ist die eine Sache. Und zum anderen habe ich teilweise gelesen, dass der Film so 0815 wäre. Also ja, das liegt daran, dass Ghost in the Shell das 0815 gemacht hat. <lacht> das muss man halt einfach so sagen. Das ist ein Problem, dass ich dieses Jahr zum Beispiel auch noch bei dem kommenden Luc Besson-Film Valerian sehe. Das sind halt so Neuadaptionen der Marken, die ursprünglich mal genre-definierend waren, sind halt problematisch, wenn das Genre weitergegangen ist und du mit diesem Wissen reingehst. Also wer im Prinzip alles konsumiert hat, was an Cyberpunk und Dystopie bis jetzt verfügbar war, wird vermutlich in Ghost in the Shell wenig Neues finden. Aber wie gesagt, das ist, würde ich dem Film nicht unbedingt anlasten. Im Gegenteil denke ich aber durchaus, dass der Film eine Menge zum Nachdenken gibt. Er ist, wie gesagt, wunderschön anzusehen, großer Pluspunkt dafür. Er ist meiner Meinung nach auch durchaus mit sehr viel Respekt vor der Vorlage umgesetzt und er hat so viele vorab Negativkritiken von Leuten bekommen, die ihn nicht gesehen haben, dass ich fest davon ausgehe, das wird mein Ghostbuster dieses Jahres, nämlich ein Film, den ich <lacht> total fantastisch finde und der total absäuft, weil er im Vorfeld niedergebügelt wurde. Wenn ihr die Möglichkeit seht, daran noch was zu ändern, geht verdammt nochmal ins Kino. Und damit
1: bist du. Tja, apropos. Ah, dann kann ich ja zumindest jetzt auf den weiblichen Hauptcharakterzug mit aufspringen, denn ich möchte einen Comic vorstellen. Mhm. Und das ist der Comic Red Queens. Ah ja. Das ist effektiv ein D&D Fantasy -Com Comic, in der die gesamte Heldengruppe aus Frauen besteht. Und das ist dann kein sexy Frauen Comic, wo die dann eben dargestellt werden und auch kein harter Feminismus Comic, sondern es ist einfach eine Heldengruppe aus fluchenden Helden. Also <lacht> Heldinnen. Und und äh, wir haben die Halblingsschurkin, wir haben eine Klerikerin, die eigentlich Atheistin ist, <lacht> weil sie von einem Kult aufgezogen wurde und das gar nicht so toll findet. Wir haben eine elfische Magierin und eine zwergische Kriegerin. Und dieser Comic ist oftmals richtig derbe, was die Witze angeht und die Sprache. Also... Sie treffen plötzlich auch ein großes Monster und der erste Spruch ist so, ja, da leck mich doch am Fötzchen, ey. Das muss man abkönnen. Wenn das für einen okay ist, dass da so mal derbe drauf eingegangen wird, dann könnte man auch Red Queens auf jeden Fall lesen, weil der ist echt lustig und es ist eine gute Fantasy-Geschichte. Die zumindest im ersten, ich habe hier den ersten Sammelband, der ist von Dan Danny Books auf Deutsch auch rausgebracht worden. Mhm. Ich habe mir den direkt auf Deutsch geholt, weil wenn jemand sowas nach Deutschland bringt und dann auch mit äh, Liebe und Spaß übersetzt, dann sollte man das auch würdigen. In englischer Sprache sind schon vier oder fünf von diesen Sammelbänden raus. Also das ist auch durchaus eine erfolgreiche Serie, weil sie auch über dem ersten interessanten Punkt hey, mal lass uns einen Rollenspiel Comic über eine Fantasy-Heldengruppe nur aus Frauen machen. Darüber hinaus funktioniert halt die Story. Das Also einfach nur zu sagen, es sind Frauen, würde halt nicht aufgehen, wenn der nicht witzig wäre und die Story nicht funktionieren würde und die Charaktere nicht interessant sind. Mhm. Aber das funktioniert alles. Deswegen von mir eine dicke Empfehlung für Red Queens und ich hoffe, dass Danny Books oder dann noch weitere Binde auf Deutsch macht. Aus
0: Neugierde, hat das Ding einen männlichen oder einen weiblichen Autor?
1: Das ist ein männlicher Autor. Lass mich hier nochmal nachschauen, wie der Mann hieß. Danny Books. Den Story von Curtis J. Wiebel. Okay. Und Zeichnung von Rock Up Church. <lacht> ist auch mal ein geiler ja. Name. Ich hab ich bin darauf aufmerksam geworden, weil sie im D&D-Podcast mal halt ein Interview mit ihm hatten und auch, wo die Inspirationen herkamen. Deswegen habe ich danach mal gesucht und dann gemerkt, hey, es gibt eine deutsche Ausgabe. Ja, damit. Also, man bekommt sogar bei der deutschen Ausgabe eine kostenlose Digital Copy, wenn du deinen Kaufbeleg noch mit einsendest. Also, wenn du den immer dabei haben möchtest auf deinem Smartphone, das ist die Gelegenheit. Alles klar. Ja, kauft Red Queens. Ist lustig.
0: Wir haben zwei explizite Empfehlungen ausgesprochen. Dann ist es Zeit, das zu ändern. Wer den Dorbcast schon länger hört, der weiß, dass ich ein Fan der ersten drei jason bourne filme bin. Born-Identität, Bourne verschwörung und Born-Ultimatum. Und wer den Dorbcast in einer bestimmten Folge gehört hat, weiß auch, dass ich vom vierten Teil der Reihe, der jason bourne teil ohne jason Bourne, stattdessen mit Jeremy <lacht> Renner, nicht so begeistert war. Das führte dazu, dass 2016 meine Hoffnungen in die Höhe schnellten, als bekannt gegeben wurde, dass Paul Greengrass, das ist der Regisseur von 2 und 3, zusammen mit Matt Damon zurückkehren würde, um seinerseits noch einen weiteren Teil zu produzieren. Der hatte ursprünglich auch einen, ich meine The Bourne Resurgence oder irgendwie sowas als Arbeitstitel, bis sie dann festgestellt haben, dass das irgendwie nicht ging aus markenschutztechnischen Gründen und dann haben sie gedacht, dann heißt der Film jetzt einfach Jason Bourne. Das ergibt nicht viel Klingt
1: nach Origin Story.
0: Ja, nein. Das ist, äh, Ihre Argumentation ist, äh, der Film heißt jetzt Jason Bourne, weil im dritten Teil er seine Identität endlich voll zurückgehalten hat und er jetzt sozusagen jetzt wieder eine persönliche Einheit ist er mit sich selbst und so. Das ist Bullshit, wie ganz vieles in diesem Film. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, den Plot zusammenzufassen, weil das ein solcher Clusterfuck von Unfug ist. Also, Jason Bourne ist untergetaucht und verbringt sein Leben jetzt damit, sich Geld damit zu verdienen, dass er bei illegalen Straßenkämpfen mit seinen Super-CIA-Kung-Fu-Irgendwas-Treadstone-Fähigkeiten Leute one-hittet. Parallel dazu ist der einzige andere Charakter, der aus den alten Filmen wieder auftaucht, damit beschäftigt, sich in irgendwelche Akten reinzuhacken und stößt natürlich auf noch ein ungelöstes Geheimnis im Hintergrund von Jason Bourne. Parallel dazu gibt es einen ganzen Plot, Plot um Tommy Lee jones der beim CIA wichtig ist. Und dazu gibt es dann noch einen Plot um einen Typen, der ein Social-Media-Netzwerk starten will oder schon gestartet hat. Auf jeden Fall ist der wichtig, weil da gibt es 1400 Apps. Apps. Was? Um das direkt mal zu, Also, alles, was mit diesem Social Media Startup zu tun hat, liest sich wie ein Internetplot geschrieben von einem 60-Jährigen. Liebe 60-Jährigen mit Medienkompetenz, die dies hören, ihr seid nicht gemeint. Aber das ist so furchtbar, weil nichts davon ergibt Sinn. Also, die ganze Art und Weise, wie das Präsent. Du verstehst nicht, was die machen. So, ja, die haben total viele Apps und ein eigenes Ecosystem. Und werden. Das wird jetzt noch besser, weil sie jetzt auf die Daten ihrer Nutzer zugreifen. Äh. Aber. Da Moment, gibt, muss das, da gibt, das muss doch jedes Programm. Ja, aber da gibt es jetzt datenschutzrechtliche Bedenken. Aber in Wirklichkeit hat er ja einen Deal mit der CIA. Aber aus dem will er raus, weil das ist ja. Der ganze Kram ist Mist. So, Jason Bourne kehrt zurück und Dinge geraten in Bewegung. Und wie im Prinzip immer in den Jason Bourne-Filmen taucht Bourne einfach nur raus, um rauszufinden, warum sie ihn jetzt nerven. Die anderen glauben, er ist zurück, um sie lang zu machen, schmeißen deshalb so lange Attentäter auf ihn drauf, bis er beschließt, sie lang zu machen. Das funktioniert in den anderen Filmen aber besser, weil der ganze Kram, der drumherum passiert, in irgendeiner Form Sinn ergibt. Bei denen hier ist das nicht in dem Sinne gegeben. Was er immer noch hat, ist fantastische Action-Szenen. Das muss man, muss man einfach sagen. Man kann zu Paul Greengrass' Shaky Cam-Stil stehen, wie man will. Aber ich bleibe dabei, anders als bei 90% der anderen Shaky Cam-Filme machen, kannst du bei ihm durchaus folgen, was passiert. Ist. Es ist schwierig, teilweise zu sehen, was abgeht. Aber er kaschiert keine schlechten Kurios durch verwackelte Kameras, sondern es sind teilweise sehr geile Kurios die halt einfach nur sehr mittendrin gefilmt sind. Aber gut, kann man mögen, muss man nicht. Das größte Problem, was dieser Film hat, und das ist mir erst aufgegangen, als ich das grottenschlechte Making-of auf der Blu-ray geguckt habe, ist dass dieser Film offensichtlich nicht mehr den Drehbuchautor der ersten vier Teile hatte. Der hat, meine ich, beim vierten dann auch Regie geführt und ich nehme an, danach ist man dann getrennter Wege gegangen. Aber dieser hier ist zu guten Teilen vom Regisseur selber geschrieben und es gibt online einige Rätsis, die in den Raum werfen, dass er das Drehbuch möglicherweise nur geschrieben hat, um seine coolen Action-Szenen umzusetzen. Und ich wäre durchaus geneigt, diese Theorie für möglich zu halten. Das ist insofern schade, als dass der Film immer noch gute Darsteller hat. Tommy Lee Jones könnte theoretisch sicherlich gut spielen, spielt in dem Film aber vor allen Dingen den bösen Tommy Lee Jones Charakter. Vincent Cassell ist drin, den einer der, der wenigen französischen Schauspieler, der, glaube ich, international tatsächlich relativ verlässlich buchbar ist. Der spielt dieses Mal sozusagen den Gegenagenten. Das ist ja auch so eine gewisse Tradition der Reihe, einen Gegenagenten zu Born zu schicken, der von irgendeinem wirklich guten Schauspieler gespielt wird. Also was weiß ich, im ersten ist es Clive Owen oder im zweiten Teil ist es Carl Urban. Ja, nicht guter Schauspieler im Gegensatz zu Matt Damon, aber was ich, was Matt ich, Damon. was ich halt an der born reihe immer mochte, ist, dass seine Gegenspieler von Schauspielern gespielt werden, nicht sagen wir von Wrestlern. Oder so. Sondern, dass du halt immer jemanden hast, der nicht nur in Action-Szenen irgendwie was Cooles machen kann, sondern auch der in Dialogpassagen einfach mithalten kann. Und das ist etwas, was für mich die Reihe immer ausgezeichnet hat. Das ist eine der wenigen Sachen, die dieser Film hier auch hinbekommt. Aber alles in allem, es ist ein okayer Actionfilm. Ich bin hier mutmaßlich härter, als ich wäre, wenn es einfach nur ein Standalone-Film gewesen wäre. Aber im Kontext dieser Reihe, die drei fantastische erste Teile produziert hat, geht das einfach nicht. Nein. Also ich bin ziemlich enttäuscht. Ich kann ihn nicht empfehlen. Wer die Reihe bis jetzt geguckt hat, kann den aus Komplettismus gucken. Ich persönlich würde raten,
1: nach dem Ultimatum einfach aufzuhören. Da kannst du dich hier wenigstens noch auf Fast and Furious 9 freuen. Acht, acht, acht.
0: Ja, sind nur noch sind nur noch wenige Tage oder so. Dann läuft ja an The Fate of the Furious. Aber
1: das ist dann mal ein Thema. Das, das, das U-Wort. Ach, dieser Trailer. <lacht>
0: Ich freue mich so drauf.
1: <lacht> das, ja, ich, ich kann es langsam nachvollziehen. Aber ich habe auch noch einen Film, ich habe ja zig Filme, in dem ich habe ja sechs Filme auf dem Flug geschaut. Nachdem ich mich über das blöde Herz ja schon letztes Mal ausgelassen mhm. habe, möchte ich nun etwas positiver werden. Ich habe dann noch The Accountant gesehen. Ein meines Erachtens etwas untergegangener Film. Ich würde ihn in die Thriller-Kategorie einordnen. Der ist mit, mit Affleck, ne? Richtig, mit Ben Affleck, der eben der Accountant ist. Also hey, Ben Affleck spielt einen Buchhalter, wie, wie geil ist das denn? Das würde vielleicht als Film nicht so komplett tragen. Allerdings, dieser Charakter hat halt auffällige Störungen, also richtige psychologische Störungen, so im Sinne von, ich muss Sachen fertigstellen, sonst sonst werde ich durch. Also so ein zwanghaftes Verhalten. Mhm. Man hat immer wieder Rückblenden, Rückblenden zu seiner Jugend, zu seinem Militärvater, der ihnen dann irgendwie gesagt hat, das mit der ganzen Erziehung ist ja Blödsinn, ich prügel dich jetzt einfach jedes halbe Jahr durch einen anderen Militärstandort und da kannst du dich mit allen Leuten prügeln, die da rumlaufen und dadurch bekommst du Disziplin. Und ich bilde dich hier zum Superkämpfer aus, zum Supersoldaten, mit seinem Bruder. Seine, seine Mutter ist abgehauen, weil sie das irgendwie nicht mehr ausgehalten hat mit dem kranken Kind. Und ich finde, das ist die ganz große Stärke des Films, weil der nämlich wirklich, wirklich, obwohl es viele Action-Elemente gibt, die Charaktere sehr ernst nimmt und auch die Erkrankungen, die sie haben. Aha. Es gibt nämlich noch andere, die da so etwas machen. Und Ben Afflecks Charakter, der Accountant, war eben ein super belieber Buchhalter, weil er eben diese Störung hat, dass er unbedingt die Sachen dann völlig durchziehen muss und dass er und die Fehler und die Systeme erkennen muss. Und das hat er vor allen Dingen gemacht für Verbrechersyndikate. Er hat dann so eine Deck-Identität sich aufgebaut und es gibt einen B-Plot über wirklich harte Polizeiarbeit, -Polizei wo die Leute vom FBI dann ermitteln und zwar durch die langweiligst möglichen Sachen wie Abgleichen von Listen, Namensabgleichen, Stimmanalysen. Das ist jetzt nicht CSI-mäßig inszeniert, sondern du hast immer wieder einzelne Punkte, wo dann die Ermittlerin in verschiedene Bereiche reingeht, richtige Ermittlungsarbeit macht und dann dann wirklich eben auf die Schliche kommt. Das hängt alles miteinander zusammen, wie das am Ende dann abläuft. Alle Elemente, die irgendwie in dem Film mal vorgestellt werden, werden sinnvoll zu einem Ende gebracht. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht davon. Die Action in dem Film funktioniert, die Charaktere werden ernst genommen, die Story entwickelt sich wirklich glaubwürdig und es gibt genug Twists und der Aufbau funktioniert. Also The Accountant als Thriller, Actionfilm, Charakterstudie kann ich durchaus empfehlen. Hätte ich nicht mitgerechnet.
0: Okay, cool. Ja. Ist doch auch irgendwie schön, dass wir jetzt einen, einen Matt Damon und einen Ben Affleck-Film besprochen haben. <lacht>
1: ja, ja.
0: ja. Ich muss die Kevin-Smith-Filme nochmal
1: gucken. Kevin Smith hat ja jetzt jetzt vor kurzem gepostet, es ist jetzt 20-jähriges Jubiläum von Chasing Amy. Uh -huh. Der Film, der eigentlich unter anderen Prämissen mit drei Millionen Dollar hätte produziert werden sollen. Und Kevin Smith dann gesagt, hat, nee, nee, ich nehme meine Leute. Ja, da kriegst du aber kein Geld. Ja, dann mache ich für eine Viertelmillion. Was natürlich den Produzenten mal wieder zu Tränen gerührt hat. <lacht> aber er hat dann auch geschrieben, damals kannte halt niemanden davon. Und Ben Affleck hat halt auf seiner Couch gepennt und seine Videospiele gespielt und seine Comics gelesen. Und damals hat ihn The Dark Knight Rises halt am meisten beeindruckt. Und jetzt spielt der Mann Batman. Ja. Zirkelschluss.
0: Davon abgesehen, Chasing Amy, für mich immer noch einer der schönsten Liebesfilme, die je produziert wurden. Aber das äh, führt uns jetzt zu weit. Aber Chasing Amy ist ja lustig. ja Das bringt uns zu unserem Thema. Humor, Humor. Ja. im Rollenspiel. Genau. Ich habe gedacht... Guckst du noch mal eben in deinen Philosophieunterlagenkram? Das hat ja neulich schon mal so gut funktioniert. Ich muss, das einzige, was ich auf die Stelle gefunden habe, ist eine Aussage zum Thema Humor von Aristoteles. Aristoteles hält fest, dass der Mensch das einzige Tier ist, das lachen kann. Und das ist, wie so viele Dinge, die Aristoteles gesagt hat, falsch. Ja, ne? Aristoteles, der Mann, dem wir Erkenntnisse verdanken, wie Männer haben mehr Zähne als Frauen und das Hirn <lacht> ist ein Kühlorgan. Ja, ein großer Gelehrter. Ja, nee, also um es kurz zu machen, den den Angle würde ich heute tatsächlich komplett rauslassen. Humorforschung existiert, ist aber ein völlig frustrierendes Fach. Es gibt keinerlei in irgendeiner Form zusammenführende Humorforschung, wo irgendwie verschiedene Theorien vielleicht mal versucht wurden, in eine Metatheorie oder so umzubeiten. Es gibt halt diverseste Ansätze, aber die sind alle nicht miteinander kompatibel. Auch jetzt die Frage, ob Tiere Humor empfinden können oder nicht, ist bis heute umstritten und dementsprechend führt das alles
1: zu nichts. Es führt uns höchstens weg. Und insofern zurück zum Spieltisch Humor. Was ist so dein erster Gedanke, wenn du das hörst? Humor am Spieltisch, es gibt halt verschiedene Inkarnationen davon. Man kann einfach sagen, wir spielen hier nicht wie ernst und wir können schon mal halt auch Outgame-Sprüche reißen, wenn es eben passt und alle haben halt Spaß am Tisch. Spaß im Sinne von, äh, dass auch Albernheiten okay sind. Dann gibt es natürlich noch die Steigerungsform von äh, Schelmen, die es Schelmen oder Kendern, die es immer übertreiben und deswegen am besten unter der Schelmenseuche aller verreckt wären. Windlinge, die Windlinge nicht die, vergessen. Windlinge gehören auch in diese Kategorie. Es gibt halt tatsächlich im Rollenspiel Klassen bzw. Rassen, die darauf spezialisiert sind, Humor Schrägstrich Albernheiten mit reinzubringen, die in der Regel aber dafür genutzt werden, Leuten vor allen Dingen auf den Sack zu gehen. Aha. Die von mir vorgeschlagene Schelmenseuche zum Einstieg von DSA 5 ist leider nicht umgesetzt worden. Wie dem auch sei, Humor ist in ganz vielen Runden und in ganz vielen Ausschreibungen für Runden immer ein Knackpunkt, weil viele Leute halt ernsthaftes Rollenspiel haben wollen. Ich habe noch nicht wirklich durchschaut, was das sein soll. Ich stelle mir dann immer vor, dass die Leute dann in abgedunkelten Räumen sitzen und sich gegenseitig dann traurig anschauen und von ihren Vampire-Charakteren erzählen. Aber vielleicht bin ich da auch voreingenommen. Wie siehst du das denn? Vielleicht, hast du, vielleicht ist beides wahr. Vielleicht ist das so und du bist
0: voreingenommen. <lacht> also es, es gibt, es gibt, was das betrifft, glaube ich, verschiedene, verschiedene Ansätze. Ja, ich glaube, es gibt diese totalen todernsten Runden. Ich glaube, das ist nicht die Norm und ich glaube, die wenigsten Runden erreichen dieses Ideal und ich denke, die meisten Leute werden in der Tendenz in die Richtung gehen, dass Humor am Spieltisch einfach existiert. Das hängt damit zusammen, dass das Rollenspielen Hobby ist und dass in der Regel die Leute ausgelassen und fröhlich am Tisch sitzen sollten, wenn sie das spielen, wenn nicht ist da meiner Meinung nach was im Argen. Das ist kein idealer Zustand, dass die Leute da säßen und irgendwie, was weiß ich, alle bedrückt in die Ecke schauen oder so. Und ich denke, daher kommt das auch einfach. Auch existiert ja im Umkehrschluss durchaus eine gewisse Glorifizierung des Humors am Spieltisch, wenn man sich das so ansieht. Neulich beim Rollenspiel in all seinen Inkarnationen Zitate von Spielrunden, von denen auch die Dorp ja nun über gefühlte 100 Jahre gefühlte 10.000 Zitate gesammelt hat oder so. Das ist ja das ist ja auch ein genauso fester Bestandteil
1: der Rollenspielanschaft. Wie weit würdest du den Humor nehmen? Sind das dann Witze am Spieltisch? Sind das Situationen, die nicht die, die sich im Nachhinein oder im, in der Entwicklung als Humorig ergeben haben, würdest du gezielt Humormittel einsetzen, wie zum Beispiel, ich erzähle dir immer wieder gerne von dem Soundboard, was wir für die T4 genutzt haben, wo du dann, wenn du einen magischen Gegenstand gefunden hast, halt das, den Zelda-Sound eingeblendet hast. So, wenn du etwas halt gefunden hast. So, das war für uns Teil unserer Spielerfahrung, weil wir haben das nicht ernst genommen. Wir haben eben so ein Bier- und Brezel-Rollenspiel gehabt und da waren solche überzeichneten Spaßelemente halt auf jeden Fall mit drin. Aber so etwas kann ja in einer anderen Runde sehr zu Stimmungsbrüchen führen klar Und das ist dann wieder dieses ernstere Rollenspiel was, ich aber was ist dieses ernstere Rollenspiel hilf mir mal also um vielleicht zwei Dinge erstmal abzugreifen zum
0: einen ich würde sagen es gibt grob das ist jetzt keine tolle Theorie sondern einfach nur aus dem Bauch heraus ich würde sagen es gibt so grob vier Stufen in denen Humor passieren kann das kann halt völlig außerhalb des Spiels einfach nur am Tisch sein. Ey, kennst du den? Dann halt sowas wie, ich sag mal, am Tisch mit Bezug zum Spiel, aber definitiv nicht Teil des Spiels. Dein Soundboard zum Beispiel dann durchaus Humor, der schon eher aus dem Spiel herauskommt, also sowas wie coole Sprüche, One-Liner oder sowas, also Dinge, die der Charakter tatsächlich sagt, die aber dennoch primär lustig sind und dann vielleicht noch subtiler, lustige Elemente, die tatsächlich zur Welt gehören. Das ist, da wollte ich dann später noch drauf kommen. Zum anderen das ernste Rollenspiel. Rollenspiel kann ja durchaus eine Menge von Emotionen in irgendeiner Form berühren. Das kann einfach so eine Form von Adrenalinrausch vom treten sein. Das ist total kompatibel mit Lachen am Spieltisch, so, so ähnlich wie halt eben Fetz One-Liner- und Actionfilme miteinander Hand in Hand gehen. Vielleicht willst du aber ja auch andere Sachen haben. Vielleicht willst du Spannung erzeugen, Mystery, Horror, irgendwas in die Richtung. Vielleicht möchtest du, dass die Spieler zumindest für einen Moment dir zuhören als Spielleiter oder einem anderen Spieler zuhören. Vielleicht steht eine große Schlacht an und es ist eine lang gespielte Kampagne und die Charaktere bereiten sich darauf vor, jetzt loszuziehen und der Charakter, der den Priester der Runde spielt, setzt sich halt irgendwie aufrecht hin und beginnt, so eine letzte Pep-Talk an seine Runde zu richten und steigt sich da immer weiter rein und das ist meiner Meinung nach der schlechteste Moment für so ein Soundboard Zumindest wenn du die Runde mit einem gewissen
1: Maß an einem gewissen Maß an Ernsthaftigkeit spielen willst ich verstehe also wenn jemand bewusst eine so ernsthafte Szene einbaut würdest du mit dem Humor ja sein Spotlight stehlen und seine Szene kaputt machen
0: genau ja vor allen Dingen das kaputt machen finde ich das Wichtige das mit dem Spotlight stehlen kann man drüber diskutieren. Vielleicht ist es ja auch durchaus, also man man könnte ja auch anderweitig mit
1: zumindest in den Scheinwerferkegel treten. Aber also der hat halt seine Spotlight Szene, das ist eine ernste Szene, er zieht das durch und du möchtest halt jetzt für einen billigen Witz das oder vielleicht für einen guten halt dazwischen grätzen und den Kas kaputt machen.
0: Ja, das ist so wie ähm, ja, nee. Genau, ja.
1: Zustimmung. Zustimmung. Das war, das war zu einfach. Ja, der, der Satz führte dann <lacht> irgendwo
0: hin. Aber, ja genau, das, das ist halt der Punkt. Und, wie gesagt, Achim immer lieber einen guten Freund verlieren als einen schlechten Witz. Aber, ja, das ist halt das ist halt genau der Punkt. Ich finde, das ist aber, das, das hat nur indirekt was mit dem Humor zu tun, sondern ist eher so eine Gruppenvertragssache. ist halt einfach die Frage, was ist die Zielsetzung von dem, was wir hier haben wollen. Und das ist halt genauso, wie es irgendwie okay ist, wenn du mit Freunden irgendeinen Trash-Film guckst, irgendeinen blöden Kommentar zu reißen. Das, das gehört dann irgendwie zum Code of Conduct. Aber wenn du halt irgendwie ein ernstes Drama guckst oder so und irgendwie ruft im Kino langweilig, dann ist das halt für den lustig, aber vermutlich für alle anderen nicht. Genau, dann. Und so ähnlich ist es beim Rollenspiel, denke ich auch. Ja, ich verstehe.
1: Ja. Findest du denn, dass man im ernsthaften Rollenspiel oder so etwas dann Humor mit einbringen kann? Ich denke schon, ich finde, also man könnte sogar, denke ich, ein Argument dafür
0: bringen, dass es, dass man sollte. Weil, wie mit allem, wenn du die ganze Zeit nur super ernst und Drama reinhaust, bist du ein DC-Film. So. Schon, also wenn du wenn du keinen Kontrast hast, dann verliert sich das halt. Wenn alles, was du tust, schrecklich wichtig und mega dramatisch ist, dann ist nichts davon schrecklich wichtig und mega dramatisch, weil das alles auf einer Ebene stattfindet.
1: Weil, weil du keine Normung gegenüber irgendwas anderem hast.
0: Genau. Und deshalb ist es halt manchmal sinnvoll, irgendetwas leichtherzigeres mit einzubauen, was nochmal einen Kontrast bildet, von dem aus es dann wieder bergab gehen kann. Das ist für diejenigen, die Serenity gesehen haben, den Film zur Firefly Serie, der tragischste Moment im Film, nach Meinung vermutlich der meisten Zuschauer, ist ja deshalb so schlimm, weil er aus so einer Happy-Go-Lucky-Szene heraus erfolgt. Du weißt, was ich meine, nehme ich an. Ja. Und das wäre auch sonst schlimm, aber in dem Moment trifft es dich halt wie ein Schlag mit der Abrissbirne in den Magen, weil du halt, uh. weil du halt, aus dem Lachen, aus der Freude heraus runtergerissen wirst. Und das wäre mhm. im weiteren Sinne durchaus, denke ich, auch mein Argument, weshalb du auch in einer ernsten Runde ein gewisses Maß an Spaß zulassen solltest. Wobei man, um auf diese nutzlose Einstufung von vorher zurückzukommen, überlegen sollte, auf welcher Ebene du das machst. Also ob du vielleicht trotzdem versuchst, in so einer Runde, den kennst du den schon faktor niedrig zu halten und wenn Humor, dann eher aus dem Spiel heraus zu erzeugen.
1: Wo wir gerade schon mal beim Thema sind. In Rogue One gab es ja diesen Druiden-Charakter. Mhm. Und das war ja ganz klar der Comic-Relief-Charakter. Mhm. Der hat für mich oftmals halt einen Bruch mit dem restlichen ernsten Thema gemacht, indem er einfach diese offensichtlich von dem Rest der Handlung losgelösten, lockeren Sprüche gemacht hat. Oder die einfach so so außerhalb der restlichen Szene waren, dass du dann gemerkt hast, das ist der Comic-Relief-Charakter. Würdest du so einen Comic-Relief-Charakter, wir hatten eben die Schelme in der Gruppe, als problematisch ansehen? Oder wie würdest du mit einem Spieler umgehen, der so etwas braucht? Also erstens, ich
0: unterschreibe diese Einschätzung von K2SO nicht. Aber unwichtig. Dein Punkt mhm. ist dennoch klar, denke ich klar kannst du solche Charaktere zulassen, wüsste nicht, was dagegen spricht, aber es ist, wie bei allem, denke ich, muss man sich vorher einigen, worauf es hinausläuft. Es ist, ich habe ja auch tatsächlich nichts gegen irgendwie Kindercharaktere charaktere oder, oder Schelme oder Windlinge oder irgendwas. Meine Erfahrung ist halt nur, dass ich glaube, es ist auch tatsächlich eher so, dass einfach diese Charaktere eine gewisse Art von Spieler in einer gewissen Weise anziehen und dass daraus das Problem erwächst, weil diese Leute, über die wir als Problemfälle reden, spielen solche Problemfälle auch in Systemen, wo sie keine Kinder haben, nur da müssen Sie sich dann andere Nischen suchen. Und insofern ist es vermutlich eher ein Problem damit, dass da generell eine Inkompatibilität im Spielstil existiert und weniger in der Charakterwahl oder Ausrichtung. Ich finde zum Beispiel diverse von denen, die Kender zum Beispiel, aber auch Halblinge in manchen Systemen zeichnen sich ja durch ein gewisses Maß an Furchtlosigkeit aus. Also tatsächlich, dass sie keine Furcht empfinden können. Mhm. Das finde ich ein cooles Konzept. Damit kannst du, denke ich, auch dramatisch eine ganze Menge coole Sachen machen. Oder du machst halt so einen Ololol-Charakter draus, der halt jeden Unfug macht, weil haha, ich habe ja
1: keine Furcht. Und Der kann ja beides sein, so wie Pink in My Little Pony. Da bin ich raus. Das ist wirklich lustig. Ja, ich weiß. Ich, ich habe
0: auch durchaus, ja. also ich bin durchaus gewillt, das mal zu gucken. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, weil andere Dinge wichtiger waren.
1: Aber ja, wie dem auch sei. Gibt bei Amazon Prime. Gibt es auch bei Netflix. Ja, gut. Geht jetzt, glaube ich, bald in die siebte Staffel. Also, ja. Und es gibt ein Rollenspiel dazu. Auch das ist
0: korrekt. Ja, aber da, da ist dann vielleicht auch tatsächlich wiederum die Frage, beispielsweise hat der besagte Druide in Rogue One für dich... Nicht funktioniert, sei sei einfach so, ist, ist dann halt so. Aber ich finde, solche Charaktere sind generell halt durchaus ein schönes Beispiel, wie du Humor aus der Spielwelt oder Film oder Erzählwelt in irgendeiner Form herausnehmen kannst. Die Droiden, ganz egal welche, auch hier RC3PO und R2D2 mögen über die Star Wars Reihe hinweg als Beispiel fungieren. Jaja Bings ist eins, wo es nicht funktioniert. Aber dass du halt generell irgendetwas nimmst, was in der Welt lustig ist und damit Humor
1: zu produzieren, ist halt wie gesagt nochmal was integral anderes als zum Beispiel dein Soundboard. Mhm. Wie würde es denn dazu stehen, wenn du in einer grundsätzlich ernsten Kampagne dann einfach mal so eine Schlaglichtepisode machst, wo alberner Kram passiert? Sei es nun durch Nennen wir mal Warhammer Fear the Worst. Das <lacht> Abenteuer in der Fleischfabrik. Ja wo ganz klar schon von dem Titel, von der Prämisse her, es gibt Chaosverseuchung in der Wurstfabrik. Das kannst du wahrscheinlich ernst ausspielen, aber es wird doch in Albernheiten enden. Ich gehe da auch fest von aus, ja. Na gut, unsere Warhammer-Runde war sowieso nicht so düster, wie die Warhammer-Welt das eigentlich suggeriert, aber wir hatten immer ein Schaf dabei. Ich finde, das ist
0: bei Warhammer aber auch durchaus so eine Stilfrage, weil ich finde, Warhammer ist halt auch gleichzeitig auf eine Art und Weise britisch-humorig genug, als dass es dir genug Ansätze in die Richtung gibt. Das ist
1: halt dieser düstere Humor, wo Leute Körperteile verlieren und dann noch Witze drüber gemacht werden. Genau, ja. Wie würdest du denn sagen, so einfach so, wir machen jetzt mal, die nächste Session wird halt auch mal, wo man lachen kann, dann hat man das alles mal aus dem System gespült und danach kommst du wieder zur regulären Handlung über. Ich meine, selbst Fernsehserien haben ja etwas, die grundsätzlich äh, ernst sind, dann plötzlich eine Episode, in der alle Puppen sind oder die in der realen Welt spielen und dann man jede Menge Anspielungen reinbringen kann, die einfach dann dem Zuschauer, für den Zuschauer sehr viel amüsanter sind, als es die Serie sonst suggeriert.
0: Ja, du, du hast Angel indirekt angesprochen mit den Puppen, nehme ich an, dass du Angel meintest. Ja, auch. Ja, Angel ist auch sonst zum Beispiel noch ein gutes Beispiel für die eine der allerletzten Folgen der Serie, kurz bevor dann wirklich, 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 wirklich alle Scheiße in den Ventilator fliegt für alle beteiligten Figuren, gibt es halt diese Folge, wo Angel und Spike durch Rom laufen auf der Suche nach Buffy. Und das ist eine völlig alberne, skurrile Episode, die völlig unmotiviert kurz vor Finale noch einmal passiert und du sitzt halt einfach da und verstehst die ganze Zeit nicht, was
1: passiert. Auch wenn
0: du dann halt lachst, weiß nicht was los ist
1: oder diese fantastische Szene wo Spike am Anfang einfach nur runter in die Gasse schaut wo Angel halt gerade eine Frau gerettet hat und dann einfach den Dialog improvisiert den die da angeblich mal bringen würden und das einfach das das ist nicht nur amüsant es das stärkt auch den Charakter Spike wahnsinnig in dieser Szene, weil die ja direkt am Anfang vermittelt wird, was ist das für ein Typ und wie steht, wie ist das Verhältnis zu dem eigentlichen Protagonisten der Serie?
0: Absolut, ja. Generell folgen die mit dem Tonbrechen. Babylon 5 hat ein paar in die Richtung. Babylon 5 ist auch ziemlich gut darin gewesen, finde ich, mega wichtige metaplot elemente mit Nebenplots zu kombinieren, die zumindest auf den ersten Blick erstmal völlig skurril und schabernackig sind. Beispielsweise der der politische Drasi-Konflikt, wenn die Drasi beschließen <lacht> zur Hälfte grün und zur Hälfte äh, purpur. purpur zu sein und sich dann halt verhauen und ja, das, das ist ja auch ganz massive Politik-Satire, was diese Folge da macht, aber es ist halt, mhm. es passiert halt neben dem ganzen anderen Kram, der läuft. Nein, finde ich gut. Finde ich auch im Rollenspiel gut. Ich finde, es ist cool, wenn man es kommuniziert, sei es, dass man es Meta macht, wie du gerade mehr oder weniger stilisiert gesagt hast, so Leute, nächste Woche klopfen wir mal auf die Schenkel. Oder aber, wenn du es
1: halt im Spiel klar machst, also... Würdest du sagen, das funktioniert? Humor mit Ansage? Wenn du sagst, nächste Woche spielen wir ein Abenteuer und das wird lustig, das Abenteuer muss dann lustig sein. Sagen wir mal. Das ist schwierig. Ja, ist es. Weil Humor ist ja eine sehr schwierige Sache. Ist es. Das ist auch, was
0: was mir, als wir das Thema aufgeschrieben haben, mit als erstes in den Kopf kam, ist etwas, was ich niemals leiten würde. Nämlich das Scheibenwelt-Rollenspiel. Hm. Weil ich, ich mag die Scheibenwelt. Ich bin jetzt nicht so ein Pratchett-Verehrer wie wie manche. Aber ich mag die Scheibenwelt für das, was sie ist. Und ich sehe mich völlig außerstande, das adäquat umzusetzen.
1: Dieses Weil ja da ganz viel über Sprache halt geregelt wird und auch über das geschriebene Woche.
0: Ja, aber auch die basis hm? dieses dieses Settings. Ich halte hm. mich halt für relativ fit, sagen wir mal, ein durchaus auch unterhaltsam, lustiges Setting zu produzieren im Rahmen der 1W6-Freunde beispielsweise, die ja auch relativ viel über, sagen wir mal, Deutsch-Tümelei-Parodie funktionieren. Alleine was, also meine Charakternamen werden von Abenteuer zu Abenteuer schlimmer. Aber dass das ist halt auch einfach so eine Ebene. Aber sowas wie die Scheibenwelt würde ich mich, glaube ich, tatsächlich nicht rantrauen. Oder Paranoia ist auch so ein gutes Beispiel. Unser dorpscher Tom liebt Paranoia und leitet das immer wieder gerne, auch auf Conventions oder so. Hat auch, glaube ich, mal eine Mini-Kampagne oder so geleitet. Ach, du Hat ja auch für Manticore ein Band übersetzt. Und ich, ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen sollte. Ich glaube, ich glaube, wenn ich Paranoia leiten würde, würde das einfach aufgrund von persönlicher Veranlagung Deutlich stärker mit dem Pendel in die Dystopie-Richtung schwingen, als in die Humor-Richtung schwingen. Ich kann drüber lachen, wenn ich sowas lese. Es gibt in Verrat in Wort und Tat, was er übersetzt hat, gibt es eine fantastische Szene, die ich immer wieder gerne anführe, wo die Spielercharaktere Granaten testen müssen. Aber dummerweise sind die Etiketten von den Granaten abgefallen, weshalb die halt eine Kiste mit... Dingern haben, die vielleicht Sachen machen. Und das ist halt vom ganzen Aufbau her so so schräg und skurril. Und weil du bei Paranoia ja Klone hast und dementsprechend auch mal Charaktere einfach durchholzen kannst, da sehe ich sofort das Spaßpotenzial. Ich wüsste überhaupt nicht, wie ich das leiten sollte. Aber ich kann halt anerkennen, dass da durchaus Humor drin ist. Aber auf die auf eine ähnliche Art und Weise würde ich das halt auch machen. Ich denke, sowas müsste immer über eine skurrile Prämisse oder sowas funktionieren, wenn du das im Spiel machen willst. Dass du den Charakteren ganz klar sagst, hier habt ihr mal ein Gelände, in dem ihr Auslauf haben könnt. Ihr könnt ihr euch austoben. Ohne dass das auf den ersten Blick Konsequenzen hat. Oder, dass es halt anderweitig, das mit den Puppen ist ein gutes Beispiel, wo du halt einfach im ersten Moment sofort weißt, okay, das ist jetzt nicht der düstere Weltuntergangsplot. Einer von uns ist ein Muppet. Und das du halt einfach auf der Prämisse aufbaust.
1: Mhm. Würdest du sagen, würde für dich, wir haben ja noch gar nicht über Satire an sich geredet. Ja, bevor vor wir allen das tun,
0: beantworte deine eigene Frage. Wie siehst du es?
1: Welchen von den Teilen, die wir jetzt, du hast ewig lange geredet, was davon meinst du? Ja, fragst du fragst immer weiter
0: nach. Den Teil mit den Humorfolgen oder Humor auf Ansage, sowas in die
1: äh, da die meisten meiner Rollenspielrunden sowieso nicht ernst ablaufen und ich auch gerne immer wieder diese, auch in Time, dann einfach so diese Sprüche drücke, würde das bei mir weniger gut funktionieren, weil ich auch keinen Zugang zu diesem ernsthaften Rollenspiel habe, wo dann Leute zusammensitzen und dann wirklich intensiv ihre Charaktere ausspielen, und um dann irgendwann mal halt so die Karnevalsepisode zu haben, wo man dann mal aus seiner Haut fahren kann. Du würdest aber... Wie der biedere Deutsche das mal. Du, würd, du würdest aber
0: im Umkehrschluss demnach auch, sagen wir mal, nicht dafür zu haben sein, mal eine ernste Folge reinzuhauen.
1: Wenn ich unter der Prämisse des Bier-und-Brezel-Rollenspiels plötzlich eine ernste episode drin hätte, wäre das zumindest ein Fremdkörper. Ja. Ich wüsste, also da müssten wir am Anfang drüber reden. Wenn der Spielleiter sagt, lass uns das heute mal so und so angehen, würde ich mich ja darauf einstellen können. Aber wenn er einfach davon ausgeht, ich präsentiere jetzt mal ein ernsteres Thema und meine normale Bier-und-Brezel-Runde soll jetzt bitte nicht die, die Peniswitze machen, während wir diese Sache hier besprechen. Das könnte vermutlich schief gehen. Das wird zu Streit führen. Ja. Das ist dann wieder eine Sache des Gruppenvertrags. Mit offener Kommunikation und so. Ja. Sehe ich, seh ich ein. Mir kann haben der Gedanke
0: gerade auch nur von zum Beispiel Roseanne ja. Eine Serie, die vom Grundton her definitiv eher Comedy war, wenn auch ernstere Comedy, die aber manchmal so Folgen rausgehauen hat, wo du dann halt schon schlucken musstest.
1: Und ja. Aber wir haben bis jetzt vor allen Dingen über Humor geredet, aber wir hatten eben angedeutet, Satire wie Babylon 5, das ist politische Satire mit, man zieht zufällig eine Farbe und ist dann da Teil dieser politischen Fraktion. Mhm. Das ist, das ist ja ein ganz komplettes Metathema. das ist lustig auf der einen Ebene, es ist ein kompletter Plot, den du ausspielen kannst, aber es ist natürlich auch politische Satire insgesamt auf politische Systeme und äh, Rassismus und sonst was, dass man sich plötzlich einfach eine Farbe zufällig zieht und dann andere Leute deswegen hasst. Ja. Da ist ja noch eine Botschaft hinter. Würdest du, hast du das mal gemacht irgendwie? Hm. Ich meine, wir machen das ja ständig mit den ein, wir sechs Freunden. Ja,
0: so. Genau, bei den 1 freunden ist es ganz, ganz klar drin. Also wer das Grundbuch besitzt und im zweiten Abenteuer im Grundbuch gegen die aufkommende rechtspopulistische Partei Alternative für alles vorgeht, <lacht> das ist jetzt nicht sehr kodiert, sage ich mal. Ne? Ist, mhm. Da ist durchaus hinterzukommen. Ja klar, habe ich, hab ich gemacht. Mir fällt ansonsten jetzt aber gerade tatsächlich kein akut, kein konkretes Beispiel ein. Hast du eins?
1: Außerhalb der 1 w freunde Aha politische Satire. Ich glaube, diese es gibt ja auch spezielle Satire Rollenspiele. Du hast Paranoia ja. erwähnt. Mhm. Es gibt ja andere, wie das Weltenbuch, mhm. wo du dann eben auf einer aufgeschlagenen Seite eines Fantasybuchs unterwegs bist und es gibt die Bleistiftminen und es gibt Yetis, die halt die Lichtschwerter haben, die Plasmaschwerter haben und sind Yetis und Jedis. Das heißt, das ganze Ding ist darum aufgebaut, Wuchtspiele zu haben oder einfach satirische Tropes aufzugreifen. Glaubst du, so etwas zieht für längere Zeit? Da komme ich wieder mit dem einen Punkt mit, wir machen mal ein Wochenende Spaß und dann gehen wir wieder zurück zu dem, was wir eigentlich spielen wollen. Weil ich glaube nämlich, diese konstante Satire zu haben, wie du eben schon gemeint hast mit dem konstant ernsten Thema, der DC-Filme, würde nicht funktionieren.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Ich glaube, man kann konstant Bier und Brezelig spielen, auf einem geringen Niveau, immer mit vielen Witzen dabei und halt kein sehr hohes Niveau, was Rollenspiel und Plots angeht, aber konstant Satire zu spielen, glaube ich, wäre zu anstrengend, weil sich das zu stark abnutzt, weil wenn es alles, was um dich herum passiert, nur Satire ist, hast du halt keine Satire mehr, weil der Bezug geht halt flöten. Genau, es wird
0: dann halt auch irgendwann, irgendwann wird es halt wirklich klamauk und, und wird auch dann irgendwann grotesk, was auch noch ab einem gewissen Grad, glaube ich, dazu kommt ist, was ich ja immer wieder hier, wo ich ja immer wieder eine Fahne verschwenke, ist, um Rollenspiel spielen zu können, müssen die Leute am Tisch wissen, wie die Welt funktioniert. Sie müssen die Regeln der Welt kennen, nicht Attacke, Parade und Lebensenergie, sondern müssen verstehen, wie die innere Logik des Settings funktioniert. Und ich glaube auch, dass mein Problem mit vielen der lustigen Rollenspiele ist, dass mir da so ein bisschen die Handreiche fehlt.
1: Ich kann das total nachvollziehen. Eine Spielerin hat mal versucht, mit uns Toons zu spielen. Mhm. Das Cartoon-Rollenspiel. Und da mussten wir so eine Art Olympiade machen. Und wir waren halt völlig überfordert und so. Ja, ich würfel mal auf Laufen und Laufe. Ja, die anderen Spieler, die haben dann einfach so die Bahn genommen und dann so hochgenommen und dann die anderen dann runtergeschubst. Und ich wäre da gar nicht drauf gekommen, dass es halt in dieser Welt möglich ist. Ja, im Nachhinein, wenn man mich auf dieses Beispiel hinweist, das ist in der Cartoon-Welt möglich. Aber das war einfach so viel weit weg von dem, wie ich einfach rollenspielerisch konditioniert war und was geht, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, halt diese Humorelemente zu benutzen.
0: Ja, lustigerweise hat ja sogar, kennst du das? Es gibt ein Dokumenten überliefertes mit den Regeln für Roadrunner-Episoden von damals, als die produziert wurden, die Kurzfilme. <lacht> die Macher hatten tatsächlich selbst für den Roadrunner, der für mich eigentlich immer so ein gutes Beispiel ist, für maximale Regelverstöße. Weil so Sachen wie, was weiß ich, der Kojote malt einen Tunnel auf die Wand, damit der Roadrunner dagegen läuft und dann läuft der Roadrunner da durch. Mhm. So, das ist schon jenseits von surreal. Und selbst die hatten damals eine kurze Guideline, was geht und was nicht. Was in dieser Welt an Regeln möglich ist und was nicht. Und ich finde, sowas brauchst du einfach, damit zumindest ein, ein Mindestmaß an Konsistenz gewahrt ist. Wenn ich es finde, verlinke ich es auch unter der Folge.
1: Wird das nicht problematisch, wenn du diese Regeln dann schon an die Spieler kommunizierst? Weil damit, indem, indem du die Limitationen dann auch noch rausgibst.
0: Natürlich, klar. Das ist jetzt. Dann, dann weiß ich ja, bis wo es geht. Ich war jetzt keine Werbung für Meet Meet, das World Runner rollenspiel <lacht> Ja, aber es geht mir einfach nur darum, dass selbst bei Sachen, die für uns von außen betrachtet, erstmal schrecklich, ja, surreal und abstrakt sind, dass es halt irgendwo aufhört. Um mal ein sehr obskures Beispiel zu nehmen, aber Helge Schneiders Kriminalromane. <lacht> In, ich glaube, dem ersten ist das, wird Kommissar Schneider gefangen genommen und es gibt keine Möglichkeit, aus dem Raum auszukommen, bis auf einen schmalen Schlitz unter der Tür und dann wird er abstrakt. <lacht> Ja. ja, man kann deshalb da raus. Ne, da, sowas funktioniert halt auf einem Rollenspiel nicht, weil das Rollenspiel eine Interaktion von mehreren Leuten ist und diese, diese Leute brauchen zumindest irgendein Basislevel, mit dem sie operieren können und dann geht das halt schon. Mhm. Was denke ich durchaus geht, ist eine, eine Runde, wie soll ich sagen, die in einer unrealistischen, aber konsistenten Welt operiert. Einfach so, was weiß ich, unsere Private Eye-Runde ist vielleicht zum Beispiel, die sagen wir mal in einem sehr übersteigerten viktorianischen Setting unterwegs ist. Also es wäre, wenn das Ganze verfilmt würde, sicherlich eher auf dem im Bereich der klamaukigen Komödie, was wir da machen und weniger ernster, düsterer 1890er Kriminalfall oder so. Einfach schon, weil die Charaktere so, so überzeichnet und überspitzt sind. Aber dennoch gelten halt die grundlegenden Basisprinzipien. Missen der Wirklichkeit auch da. Darauf läuft es, glaube ich, immer hinaus. Was ich, Darauf immer. was ich neben der Satire noch ansprechen wollte als Sonderfall, wie gesagt, sind Dinge, die in der Welt aus sich heraus in irgendeiner Form eindeutig oder uneindeutig augenzwinkernd gemeint sind. Satire, gescheiterte Welche, das DSA-Abenteuer Teil der Finsternis ist mein Evergreen, wenn die in einem Hausboot lebende Musikerfamilie Calais aufspielt mhm. und da die Kronprinzessin irgendwie hineiern, dann ist das für mich eine Verbindung zur Realwelt, die sicherlich irgendwie lustig gemeint war, aber die zumindest meinen Humor
1: überhaupt nicht trifft. Die Kutschenschmiede Ferrara oder die Mo die blonden Mohas, die rumlaufen und Hyper Hyper äh, rufen. Ja, und
0: natürlich auch so tausend andere Sachen, dass du in Aventurin... Ich finde sowas lustig. Ja, es gibt da halt gute von. Ich mag, dass du in Aventurien Aventurien keine Orangen ist, aber es gibt halt Orangen und Orangen, abhängig davon, wo die herkommen. Das ist wieder der Teil mit dem Obstartikel der Wikiaventurika, den wir ja offensichtlich mit dem Dorfkast mal gesprengt haben. Und
1: die mir haben... Mir haben also es gibt keine Marionetten, sondern aus der Stadt Mirinbar. Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Mirinionetten oder so. Äh, die Bananen heißen Moagurken. Ja, ja, also die, es gibt halt ganz viele obskure Sachen, die allerdings von vielen DSA-Leuten gar nicht mehr als Satire wahrgenommen werden, sondern eben so bierernst wirklich dann <lacht> verteidigt
0: werden. Ja, äh, die, das die Brille ziemlich ist noch bedrückend. so ein Beispiel und Mohagoni-Holz und ja, das können wir beliebig lange fortsetzen. Das sind halt aber durchaus, also ich sag mal, das sind eben der Mehrheit durchaus Sachen, über die ich immer noch gut und amüsiert lachen kann, das ist völlig in Ordnung Warhammer hat ein paar Die sind besser und ein paar, die sind schlechter Zahnarzt, der Dämonenname Wird nie funktionieren für mich Das ist egal, wie es kommt Da hast du so Sachen, wo ich davor sitze und mich einfach frage Ob das jetzt witzig gemeint war und ein Meta-Gag war Oder nicht Das Land, wo bei Dragonlands die Ogre herkommen, heißt blöde
1: Mehr richtig mit Ö? Ne, mit oe glaube ich.
0: Bin ich tatsächlich unsicher. Aber trotzdem, weißt du, das, also das ist halt ein Thema, das ich in unserer Dragonlance-Kampagne tatsächlich bewusst immer umschifft habe, weil ich gedacht habe, das, kann, das kannst du nicht bringen. Egal, wie du es bringst, das kannst du am Tisch nicht verkaufen, ja. ohne dass alle lachend unter dem Tisch liegen.
1: Oblivion, das große Konsolen-PC-Rollenspiel. Mhm. Die erste Stadt, die du befreist, ist Quatsch. <lacht> ja, K, V, A ne? und so weiter. So. Und als ich Oblivion gespielt hat, hatte ich einen männlichen norden also so eine Art nordischen Wikinger-Typen und da das Spiel ja durch zahlreich verbuggt war, kamen halt ständig NSCs auf mich zu und sagten, ah, du bist doch die Heldin von Quatsch, was auf vielen Ebenen so seltsam war. <lacht> Ja, also wenn du halt so einen Namen hast, würdest du den dann eigentlich sagen, in der deutschen Fassung muss ich das umändern, weil einfach eine, eine Verbindung damit geschlossen wird oder es einfach im Deutschen zu albern klingt, dass ich es nicht mehr benutzen kann, weil die ursprüngliche Intention einfach verloren geht? Ich glaube, das ist eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Ich denke, das
0: musst du letztendlich immer versuchen, nach Intention zu entscheiden und das ist natürlich immer schwierig. Ich, ich denke sowas wie zum Beispiel Zahnarzt. Wenn ich jetzt Dying of the Light, das müsste es gewesen sein, wo er drin war, auf Deutsch bringen würde aus unerfindlichsten Gründen, dann würde ich den Dämon nicht Zahnarzt nennen, weil es im Deutschen, das soll ja bedrohlich klingen. Das war ja durchaus immer drin und das tut es halt auf Deutsch einfach nicht. Okay. Ich würde auch nicht den Vorschlag machen, den James Wallace damals mal pumpig in einem Forum hinterlassen hat. Man könnte ihn dann im Ausland dann halt Dentisto nennen. <lacht> das, das geht halt
1: genauso wenig. Um, ich, außerdem bin ich mir sicher, den gibt es bestimmt bei
0: DC schon irgendwo. Vermutlich. Ja, und auf der, dann nochmal auf auf der anderen Seite muss man auch einfach sagen, dass Weimar teilweise halt auch Spoilernamen hatte, Mathilde Mitschuldige oder sowas, das kannst du halt auf Deutsch einfach nicht lassen, weil dann musst du keinen Kriminalfall mehr starten, wenn der Täter schuldig heißt. Das ist, das ist natürlich schwierig. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig mit sprechenden Namen, gerade wenn sie irgendwie lustig
1: gemeint sind. Fällt dir ein gutes Beispiel ein? Sprechende Namen, die lustig gemeint sind. Also Bäumer hat ja schon gesagt viele, aber die auch zur Stimmung beitragen. Also wenn die Familie, die Adelsfamilie Totschläger im Original, Ja. halt dann zumindest in Wüterich im Deutschen umbenannt wird, um dem ein bisschen Schärfe zu nehmen, aber trotzdem noch die Intention da halten. Das ist dann immer noch im ersten Moment so ein hm? Moment. Aber Witz über Namen machen, ne? Mike wird uns ja nie im Podcast sowieso nie einfallen. <lacht> ja.
0: Scheibenwelt. Der Charakter, der halt im Englischen Cut Me Own Throat Dibbler heißt, heißt halt, ich glaube, auf Deutsch treibt mich selbst in den Ruinen Schnapper oder irgendwie so. Mhm. Das ist halt, ist halt schwierig, sowas entsprechend zu übertragen. In manchen Fällen musst du halt. Aber umgekehrt finde ich halt schon, wenn es im Englischen lustig gemeint ist, dann hat das im Deutschen auch lustig zu sein. Also zumindest den Versuch, den Witz nachzubauen. Wobei, man auch da wiederum aufpassen muss, dass einem nicht das passiert, was ich persönlich den deutschen Scheibenweltromanen, gerade den alten Übersetzungen, anprangere. Die sind nämlich in Anführungsstrichen witziger als das Original, weil die teilweise so furchtbare Schenkelklopfer in der deutschen Übersetzung reingedrückt bekommen haben, die dem englischen etwas hintergründigeren Humor nicht unbedingt gerecht werden. Klammer auf, die ersten Scheibenweltromane waren auch im Englischen nicht hintergründig, Klammer zu. Aber ja, wie dem auch sei, ich finde halt, da ein gewisses Maß an Konsistenz ist auf jeden Fall
1: erforderlich. Für für jede der vier Humorebenen.
0: Ja, für jede der vier Humorebenen und für jede Runde und jede Konstellation natürlich auch neu. Also, hm? ja. Hast du schon mal irgendwas konstruiert am, im Rollenspiel mit der gezielten
1: Ansage, dass das lustig sein soll? Na, nicht über das Niveau hinaus, wo Leute am Tisch sitzen und denken, oh. <lacht> ja, das <lacht> also das mache ich relativ häufig. Also, für die flachen Witze bin ich immer zu haben. Also gerade auch jetzt in dem Affenabenteuer gab es halt einige Sachen, wo die Leute dann auch. Also gerade im Finale alle Spielleiter auf dem Kaiser Raul-Konvent waren eben die Panther-Garde, hm. weil das ist die Elite-Garde von Kaiser Raul gewesen. Hey, wenn ich schon irgendwie im Dschungel Affenleute unterwegs habe, dann wird, hat, kriegt der König halt eine Leibwache. Das sind die Pandagardisten, die haben dann eben Pandafelle gehabt. Ich erwähne das. Die Spieler machen. Oh. Ja. <lacht> es gibt eine Diskussion darüber, ob die Pandas sehr viel gefährlicher sind in Uturia. Die Leute hatten Spaß nach dem ersten. Äh, aber dann geht es eben weiter. Da kannst du einmal dann bringen. Das ja, soll ich jetzt den Knaller zünden? Ja, zünd den Knaller. Puff, äh. Ja, ist durch. Next. Mal, wir machen weiter. Ja gut, das ist halt ja. genauso, wie ich jedes Mal weiß,
0: dass ein ein oder sechs Freundenname gut ist, wenn im Testspiel irgendjemand sagt, oh, so heißt doch keiner. <lacht> das. Äh, hm? <lacht> ja, aber klar, das ist halt so. Das ist halt so die Sache. Beziehungsweise das ist so das Niveau, auf dem ich das, glaube ich, auch wenn praktiziere. Ich bin noch nie losgezogen mit der festen Intention, jetzt mal sowas richtig Lustiges zu machen. Tatsächlich eigentlich nicht mal mit dem Dorbrollenspiel. Und das ist ja nun mehr oder weniger eine Parodie auf die Szene gewesen, aus der es erwachsen ist oder so. Aber...
1: Ja, das ist ja nicht mal Satire, es ist ja eine komplette Parodie. Ja. Ähm, also sie war ja nie dafür gedacht, gespielt zu werden, was einige Leute nicht verstehen und das trotzdem spielen. Ja. Wahnsinnige. Hm?
0: Ja. Haben wir ein Fazit?
1: Naja, es ist halt eine gewisse, es ist ein gewisser Stil von Rollenspiel, den man besuchen kann, um die bisherige sonstigen vorherrschenden Stil aufzulockern. Aber wie gesagt, das kommt wieder auf den Gruppenvertrag raus, was du damit möchtest und was nicht. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Ich würde äußerst ungern darauf verzichten wollen. Ja, aber soweit so bin ich beides. Das muss halt jede Runde für sich selbst finden.
0: Ja, ich, ich finde halt, man, man sollte sich darüber im Klaren sein, wo man hin will, ungefähr. Man sollte den Ton halbwegs halten. Man sollte den Ton noch durchaus respektieren. Und in keine Richtung halte ich es für klug, zu eingleisig zu fahren. Ich denke, wir haben gute Beispiele gefunden, sowohl für zu lustige als auch zu ernste Runden, in Anführungsstrichen. Wo es halt auf jeden Fall immer irgendwie ein Problem darstellt. Und ja, innere Logik. Die die Fahne, die ich ja auch wieder mal geschwenkt habe oder so. Gibt es ein, zum Abschluss, irgendein humorvolles Rollenspielprodukt, das du Leuten empfehlen würdest?
1: Bestimmt, wenn es mir jetzt wieder einfallen würde. Nee, gerade habe ich keins on top of my head, was ich rausgeben würde. Dieser Hinsicht.
0: Nee, ich gucke gerade mal so links und rechts neben mich, aber ich fürchte, dass ich hier in Aachen ja auch immer nur die aktuell genutzte Auswahl an Rollenspielbüchern stehen habe. Da lacht mich nichts an. Demnach muss das an die Kommentare weitergereicht werden. Habt ihr eine Empfehlung für ein Rollenspiel, das genuin lustig und dennoch irgendwie sinnvoll spielbar erscheint oder aber ein Rollenspielbuch, das einfach lustig zu lesen ist und deshalb jedem anempfohlen sei, neben dem dorp rollenspiel dann ab in die Kommentare damit. Wir werden da, denke ich, durchaus beide neugierig drauf.
1: Genau. Auf zum Sermon.
0: Auf zum Sermon. Sekunde. Wir sind die Dorb gibt es online unter www.dorb.de. Ihr könnt das folgen per RSS-Feed oder via rsp Ihr könnt es abonnieren, via iTunes. Wir freuen uns gute Bewertungen. Wir haben bekannt bei Google Plus, bei Facebook, bei YouTube und bei Twitter. Die Dorb geht an den Tom. Erzählen wollte geht an mich. Sehen wollte sondern an meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Wir fahren stark die Drakon, die kleinen und sympathische Paper-Convention in der Eifel. Die nächste Drakon wird nächstes Jahr im April stattfinden und wir sind ein Patreon-finanziertes Dingsbums. Und wer uns da entsprechend mit Geld bewerfen möchte, kann das unter patreon.com slash die Dorb tun. Nebenbei, mich haben Leute gefragt gefragt, warum die Drakon nächstes Jahr ein bisschen später ist als dieses Jahr, wegen der Fastenzeit. Weil Leute, die auf der Drakon waren und tatsächlich christlich fasten, die Waffelapokalypse nur mit anschauen konnten. Und ja, die Waffelapokalypse. Ja, ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ja,
1: Wir hören uns in zwei Wochen wieder, oder so.
0: Genau, 14 Tage. Ab jetzt wieder im Takt. Toi, toi, toi. Und ich wünsche euch ein angenehmes Osterfest. Wir haben ja Ostern. Ich wünsche euch ein angenehmes Osterfest. Ich hoffe, ihr habt die Eier schon alle gefunden. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Adieu und ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Ja,
0: ich würde sagen, es ist eine Folge, ne?
1: Ja. Let's rap
0: Yes, let's rap it. I stop. Die DORP und der DORPcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den DORP-Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Im Monat April 2017 sind das 8088 88 Lambert Behnke Gerrit Bonn Tobias Kronert Daniela Dorifer Granus Heinrich Isambard Jägers.netcast René Kulig Volker Mantel Moritz Melem Mofte, Orkenspalter TV, Philipp Picker, Ralf Sandfuchs, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Olowil Stein, Thunelorn.net, Technosmurf Teichdragon, Xeledon und Marco Zimmermann. Vielen, vielen Dank euch allen.